0: Дорогие друзья, вы прослушали первую часть нашего финального выпуска. И, вы знаете, да, мы мы прощаемся вроде как с финальной игрой. Еще свежий этот вкус на губах. Практически как снюс, который сегодня закинет Леандро Паредес после матча. Но наша песня не спета. И к нам присоединяется в подкаст практически праймовый человек, поэтому уж не знаю, где вы нас слушаете, но надеюсь, что не на Амазоне. Человек, который способен дать нам немного концептуальных, концептуальных инструментов, обрисовать то, как и мы видели этот чемпионат, но уже своими словами и раскрыть в ангалике глазами человека, который переехал в австралийское Мурину. А именно Максим Гайдовский, Макс с нами на связи, он только проснулся, хотя... Леген... Легенда московской заставы. Легенда московской заставы, легенда зенита 90. Эм... Как много зенита 90 становится... э, В нашем нашем подкасте Надеюсь, что в следующем выпуске будет Лохов Макс, привет Э, Макс, привет, как у тебя дела?
1: Всем привет, я думаю, что Лохов бы не испортил картину в нашем выпуске
2: В вашем выпуске
0: Что бы Лохов сказал Кунде? Про него него него... снимают фильм Что бы Лохов сказал Кунде по итогам финала? Куда ты
1: бежишь, ну, что-нибудь такое. Я не, я не смотрел финал, ты должен предупредить свою аудиторию, я только проснулся у нас
3: в 7 утра. У нас, у нас только авторитетный анализ, поэтому...
2: Да, пригласили, пригласили эксперта обсудить футбол. Но на самом деле, на деле настоящие эксперты как раз и не смог. Знаете, у меня просто отец занимался кино, он кино не смотрел. Он, 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 он смотрел трейлеры и знал, о чем фильм. Ему не надо было смотреть сам фильм. Макс то же самое. Но... Ну да, это, это важно.
0: Большинство футболистов также смотрят разборы да, игр. Они, конечно, они просто не могут э, э, созвониться по зуму или по Skype с Антоном Михашенком или с Максом Гайдовским лично. Потому что у них нет техничного директора. Я просто хотел
1: сказать: да: я посмотрел график XG, просто мне сразу стало все понятно. Смотреть,
2: да. Можно не смотреть. Че, но аргентинцы по делу в игре?
0: Да, да. А что тебе? Что тебе говорит график? Что тебе говорит этот график?
1: Но, если честно, я, я не сразу понял, что там было дополнительное время, поэтому мне было непонятно, как они забили два гола. плюс-минус по графику получалось минут 60 Но потом я начал все таки смотреть, понял, что там была
2: серия пенальти. А тоже считают по пенальти серия пенальти? Там, 9-9. Но вообще, график XG говорит, что сборная сборная Германии
1: самая крутая на это очень Потому что у них, по-моему, пятьдесят ударов и самый большой ХЖ в истории человечества. Сенат Марин Плац, да, да, да.
0: Макс, можно пока Егор не стал вести тебя по хребту этой части выпуска, могу я задать тебе вопрос? Такой более, конечно, романтичный, наверное. Что тебе из современного искусства, может быть, из искусства старинных мастеров, напоминает график XG финальной встречи»? В каком музее ты бы его выставил?
1: Ну, это, наверное, я не знаю, Уолл-стрит, что-нибудь такое. Это больше к финансовому миру. Из искусства, может быть, Рене Турек, который вандализирует классические картины. И если мы уж будем говорить про э, Хуан Мами, э, Лилу, то э, я думаю, что он бы со мной согласился, потому что его, его, ему как раз таки не нравятся все эти термины, там XG, которые усложняют на его взгляд футбол. То есть для него это и есть акт вандализации футбола, к которому он привык, от олдскульного футбола. Так что это скорее всего, да, Рене Турек, Рене который... Пишет на поверх карте.
2: Ванга, вангализация футбола, я понял. Вот, 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 вот чем мы занимаемся. Да, вангализация футбола тоже красивая.
0: Слушай, ну хорошо, да, что ты сказал все-таки о финансовой стороне вопроса, потому что чемпионат мира походил в Катаре, и ты еще дойдешь, надеюсь, что ты не оставишь этой лакуны и позволишь испытать удовольствие, посмотреть церемонию награждения. Тебя там ждет несколько интересных сюрпризов. Дорогие
2: слушатели, мы с нашим мастером еще где-то в середине турнира наткнулись на публикацию, в, публикацию интервью в журнале «Атлетик». Человека, которого зовут Хуан Малильо, и он репрезентирован как... Тренер, методист, помощник и учитель гвардиолы. Наверное, маэстро отметит некие цитаты из этого интервью, но общая концепция следующая. Мы хотим немножко посолить на этот сладкий пирог праздника, увиденного на чемпионате мира, и поговорить о темной стороне в первую очередь, футбола сборных. Наверное, отчасти мы зацепим клубный футбол. И те, скажем так, полемичные изречения нашего героя обсудить с максимально профессиональной точки зрения. Именно по этой причине сегодня Максим был приглашен в качестве гостя. Первый пассаж, который хотелось бы обсудить, это то, где он рассуждает о футболистах, процитирую, больше нет плохих игроков, но исключительных игроков тоже нет. Пытаясь убить плохих парней, мы убиваем и хороших. И э, второй, э, на самом деле, связанный с этим э, пассажем тезис, э, который гласит, мы даже не не осознаем беспорядок, который устроили. Мы глобализировали методологию так, что она проникла на чемпионат мира. Если бы вы заставили игроков Камеруна и Бразилии сменить футболки, вы бы даже не заметили. Только если по татуировкам. Все в два касания, поскольку все тренируются в два касания и играют так же, Маэстро, Твое мнение относительно отсутствия исключительных футболистов, так же, как и отсутствия плохих игроков. Ну,
3: это, 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 это процесс, То есть, это, это, это даже не, заверш, не, не завершенное что-то. То есть, мы, мы, мы внутри этого процесса продолжаем находиться, когда все футболисты на поле должны быть полузащитниками. И, наверное, в этом контексте от Лильо достаточно странно это слышать, потому что он как раз работал ментором тренера, который всех футболистов на поле хочет сделать полузащитниками. Да? Это, это с одной стороны вопрос да, относительно того, что не осталось там исключительных игроков. То есть если раньше был исключительный финишер, какой-нибудь, не знаю, Герт Мюллер, да, то если посмотреть на карту его действий на поле в матчах чемпионата мира, чемпионатов мира, в которых он принимал участие, то можно понять, что в... на чемпионате мира 2022 года он бы просто не принял участие, потому что он не играет нигде, кроме штрафного. Он, не завер... он... он только завершает атаки. Он Вот, 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 вот такая такая красная точка в центре штрафной у него в матчах чемпионата мира. И все, больше он нигде на поле участия не принимал. Вот вот с этой точки зрения можно на эту цитату посмотреть. Мне еще нравится по поводу двух касаний. Это, к сожалению, правда. Потому что я всегда, всегда недоумевал по этому поводу, что в упражнениях для как будто бы э, развития у игроков э, темпа скорости игры э, ставится ограничение минимальное количество касаний. Э, в итоге это часто приводит к тому, что футболисты вот именно роботизируют собственные, собственные навыки. И э, я... М-м-м, ладно, не, ну, не думаю, что это слишком большой секрет. Э-э-э-э-э- я когда работал с Виктором Михайловичем Гончаренко в ЦСКА, я на тренировках просто обалдевал от того, как играет э, Ваня Обляков, потому что вот он э, реально, реально вот, э, все время играл в два касания, все, все делал в два касания. И я в какой-то момент понял, что на самом деле некоторых игроков в тренировках, и это опять же про стандартную методологию и так далее, про стандартизацию мышления э, в, в э, контексте футбольных тренировок, э, некоторых игроков надо ограничивать не по минимуму касаний, а по максимуму касаний. Да, то есть ему сказать, что ты делаешь э, не по максимуму касания, а по минимуму, я э, неправильно сказал. То есть э, э, ты делаешь минимум два касания, э, то, а то и минимум три. И смотришь, как он э, будет в этих обстоятельствах играть. Потому что если футболист действительно уже привык к вот этому так-так-так-так-так-так вот этому футболу, э, принял дал принял дал принял дал э, то его нужно, ну, его нужно ставить в какие-то рамки, к которым он не привык, и смотреть, как он в этих обстоятельствах будет играть. Вот эта вот тема с двумя касаниями и ускорением игры, ускорением темпа, она внутри себя теряет одну одну важную вещь, что когда ты играешь в два касания или просто стараешься как как можно скорее действовать с мячом, ты не даешь сопернику ошибиться. Потому что если ты чуть дольше держишь у себя мяч, Сопернику приходится на это реагировать и, возможно, выдергиваться со своей позиции. И это открывает пространство, которое ты можешь атаковать. А если ты все делаешь два касания, принимаешь и отдаешь, соперник даже не успевает выдергиваться. Вот если если по этим двум тезисам проходиться, вот я об этом хотел бы сказать.
2: Макс, куда пропала футбольная аритмия? Ну и, собственно, Герт Мюллер из штрафной.
1: Не, ну Герт Мюллер — это уже давно прочитанная книга. И, конечно, я думаю, что никто... Никто из тех футболистов эпохи Герта Мюллера не смог бы играть на чемпионате мира 22 года, даже 18 года и даже, наверное, 14 10 и и так далее. Я бы сказал, в 21 веке никто бы из них не стал играть, не смог бы играть, это правда. По поводу двух касаний я, конечно, ну, не могу согласиться, потому что это как раз таки, на мой взгляд, и есть возможность употреблять ритмию, то есть когда ты, чем быстрее ты работаешь с мячом, чем быстрее ты его передвигаешь, то есть тем больше, чем, чем тем быстрее ты расшатываешь блок оборонительный блок соперника и у тебя появляется пространство, то есть я не думаю, что они не успевают, как говорят на футбольном арго протаковывать человека с мячом из-за того, что ты слишком, типа Ваня обликов слишком быстро слишком быстро работает в два касания я, я не думаю что это серьезная проблема проблема, такая, проблема как раз таки если люди передерж... ну футболисты передерживают мяч но э, я бы хотел э, чуть чуть э, ну просто мы сейчас упправемся вот в эти детали как, как надо проводить тренировки там, в одно касание, с минимум касанием или с максимум касаний я думаю что это не очень квалифицированно с нашей точки зрения обсуждать потому что в конце концов у нас не так много тренерского опыта мы не думаю, что много, многие из нас тренировали команды. Я бы лучше все-таки пошел по концептуально, раз, раз вы хотите обсуждать тренировал
0: Макс, я тренировался в командах.
1: Не, ну я. Я тоже сборную филологического факультета тренировал, но не могу сказать, что там были проблемы с минимумом касаниями. я 10
0: лет играл в менеджер. Не знаю, я с Мишей Козыром тренировался, да, в не в филологическом, а в СПБГУ. Не, Макс, я предвосхищаю то, что ты хочешь говорить про концептуальность. Скорее, здесь замечание не в том, какая методология должна быть да, в тренировках. Она может быть разной, она может давать раз- различные результаты. Мы же все-таки говорим о том, что. Но, Жень, но
2: он, гов... но он, гов... он говорит о глобализации методойзации. Он как раз и не говорит о, раз... о разных методологиях.
0: Э, ты про Макса говоришь? Нет,
2: нет, Хуан, Хуан Малило говорит.
0: Но э, я, я, я понимаю, да. И я и хотел бы Максу задать вопрос: что э, глобализация методологии, да, э, поиск универсальности и поиск.. Э, Типа игры в два касания, использование игры в два касания, вот то, что Антон указал там, примером Ваня Облякова, да неважно, это может быть вообще кто угодно, меня как футболиста волнует э, прежде всего только в одном смысле, не в том, что можно пропасовать или э, как раз таки влияет на э, ритм э, игры впоследствии, а скорее на роботизированность действий, которая не предполагает в итоге чего-то иного. То есть применительно к футболистам особенным, людям креативным. И как раз-таки эта цитата Хуан Лилио относится, мне кажется про сборные Камеруны и Бразилии, о том, что они могут поменяться футболками. И мы этого не заметим. Именно к тому, что игра перестает быть чем-то местами Но Я
1: бы хотел просто начать с того, что рассказал бы немного про Хуан Малила из того, что я читал о нем. Это... Испанский тренер, как вы все знаете, он не элитного уровня тренер, то есть он не тренировал серьезные команды, но он тренировал в 2006 году Пепа Гвардиолу. И после этого он как раз-таки стал более-менее наставником и, как вы говорите, ментором Пепа Гвардиолы. И в футбольном мире, в аналитическом мире Хуан Мальлило известен тем, что он считается изобретателем схемы 4-2-3-1. И, кстати, сегодня в финале... Как я понял, может быть, я слишком быстро там все смотрел, проматывал, но мне как показалось, что если считать Месси десяткой, то Аргентина как раз 4-2-3-1 играла, с, как Хуан Малило это называл, добле пивоты», то есть два опорника. И французы тоже играли, в общем-то, 4-2-3-1. То есть эта схема до сих пор с 90, сезона 91-92, когда она была изобретена, ну, впервые осознанно использована, скажем так, в она до сих пор существует и, в общем-то, доминирует, раз мы не первый финал уже наблюдаем, играется по этой схеме. То есть человек далеко не последний в футболе Хуан Лилла, но, тем не менее, я бы... Вот, я прочитал все его интервью на «Атлетик», и мне показалось, что он слишком переживает по поводу уходящей эпохи, и еще я видел несколько интервью старых на YouTube, где он говорит, сам говорит о том, что он, в общем-то, не тренер, по сути. Ну, то есть он как бы свой, зарабатывает деньги тем, что работает тренером, и карьера у него тренерская, но сам себя он до сих пор и видит футболистом и считает, что он-то на самом деле футболист. И его самое большое сожаление о том, что он не состоялся как футболист. Это его, можно сказать, личная трагедия. И в этом плане, конечно, он... Футбол, в который играл сам Хуан Малило, то есть до там, 2000-х годов. И футбол, который, в котором он работает в качестве тренера, и который, как мы видим, он анализирует. Ну, судя по тому, что... Он пишет вот эту статью на Атлетик, и э, то, что он э, рассказывает про... Ну, то есть пытается с аналитической точки зрения найти. Это два разные две разные игры, на самом деле. И э, как, то, как он э, сожалеет о том, что его вот тот любимый испанский футбол, он, он же, на самом деле, из небогатой семьи, как я понимаю, то есть он всю жизнь, у него все детство у него был только мяч, и он, э, э, этот, этот мяч – это э, что-то очень родное для него. И, по сути, он и есть вот это воплощение испанского футбола. А Испанский футбол, на самом деле, самый, наверное, исключительный из всех европейских футболов. То есть, конечно же, он утрирует. Если бы сборную Испании, мы игроков сборной Испании, мы одели в другие футболки. Мы все равно поняли, что это сборная Испании. И не потому, что мы знаем всех игроков Испании, а потому, как они играют. потому что это... а,
3: если, если можно, я перебью тебя. Если мы поменяем Ас- Асенсио и Хаверца в позиции ложной девятки, мы распознаем, кто из них, кто из, кто за какую сборную играет?
1: Ну, я их лицо знаю. Семен а тоже. Ну, но,
3: но окей, ну ты понимаешь, ты понимаешь, ты понимаешь о, чем, о чем я. Нет,
1: не понимаю. Он же
3: и говорит про татуировки, на самом деле. Что мы по татуировкам только можем их я распознать. Еще, Или если по я цвету я... бутс.
1: Я, если честно, не понимаю, о чем. Ну, то есть, что, что предполагается, что я должен проанализировать траекторию их движений? Или что? Что, что совпадает, на, на твой взгляд? Что совпадает настолько, что их невозможно отличить? Как
3: раз и совпадает, что они занимаются э, ролями, одной и той же роли на поле, э, очень схожей, назовем ее так, очень схожей роли на поле, э, в позиции, которая предполагает... Э, Скоринг предполагает, что ты будешь забивать. И... Ну, конечно. Да, но.
1: Но они играют в одну и ту же игру. Там есть мяч, у них есть бут, существует. Так, как бы так, так если и... утрировать,
3: это, конечно, про любого игрока можно сказать. Даже про какой-нибудь чемпионат России 2001 года. Ну, вот
1: я и думаю, что Хуан Майлило утрирует. Нет,
2: я, я убежден, что он не утрирует.
1: Мне кажется, вы утрируете, когда вы говорите, что вы не отличите.
2: Смотри, мне кажется, что не очень верно слово утрировать. Я думаю, что. В его э, интервью есть определенная провокативность, но в целом то, что, наверное, он подразумевает... э, Кстати, было очень любопытно, на самом деле, услышать твой портрет, э, его портрет от тебя, потому что ведь на самом деле... Uh, собственно то, что происходит с футболом, это отчасти uh, влияния именно испанского футбола. ну то есть испанцы в начале, uh, вернее в конце, в конце нулевых выиграли все, что возможно. Барселона тоже всех разносила uh, подарек.
0: Мы были как Барсы и Гвардиола. Ну как
2: бы да, то есть и, и, в, и в итоге, и в итоге получается, он как бы... Как этот, uh, Сечет сам же себя, ну то есть ну, не, не обязательно самого себя, но как бы сам же испанский футбол. Но он же говорит вот Так
1: он в этом же, что, что, Егор, очень ты это заметил, но он в этом же интервью об этом и говорит. Он говорит, что он как раз-таки и приложил руку к этой да, 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 да. К глобализации. Да, да, да. да.
2: И, и, и кстати, если мы как раз таки э, будем говорить. То есть, Я думаю, что речь же идет не про стилистические э, отличия, которые, очевидно, они существуют. Они даже существуют не по по той причине, что у разных э, футбольных культур э, ну, какие-то свои отличительные черты, а просто даже в силу того, что ну, банально э, мир нелинейно развивается, и просто ну, есть тот же российский футбол, который... э, Э, ну, просто объективно проигрывает по каким-то... Э, в
0: котором много испанцев. Нет,
2: дело не в этом. Я, я просто говорю как раз в методологических аспектах. Но если мы, мы будем сравнивать подобное с подобным, конечно, Бразилия-Камерун не лучший пример. Э, даже хотя бы по той причине, что с черные. Вот. Но если мы как раз-таки говорим про ту же Германию и Испанию, а, ну почему нет? То есть э, вот эта позиция ложной девятки, которую бы придумал Гвардиола ну как бы Не,
1: ну, конечно у них есть э, и, схожие и, роли в футболе если мы но... е, если
2: мы отбросим да как бы их внешние отличия то ну в действительности э, это, это, будут, это будет абсолютно понятный набор э, функциональных действий которые от игрока требуются без какого-либо э, скажем так индивидуального осмысления. игроки перестали это ну, делать хорошо они, они... ну
1: хорошо а, а там в одной команде есть вратарь, и в другой команде есть вратарь. Если они поменяются со футболками, тоже ты не отличишь, где какой вратарь. Какая у него национальность. Ну, то есть
2: я совсем согласен. Не совсем согласен. Если бы мы, например, берем того же Нойера...
3: Извини, 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 Егор, я перебью тебя. Вот это очень хороший пример относительно вратарей. И это как раз про универсализацию, которая о которой говорит Лилью, да, самое главное, о чем, мне кажется, он говорит, это о том, что все почему-то решили, что есть какие-то универсальные решения для работы в футболе, они должны быть уникальными, и вратари в этом плане очень хороший пример, потому что в какой-то момент все решили, что если все должны разыгрывать короткими, да, от ворот, то даже вратарь, который к этому вообще не приспособлен, ну просто не приспособлен, мы все равно будем учить его это делать. Он он, он не сможет это делать, он будет привозить, но мы все равно будем учить его это делать. И вот это как раз про э, поиск какого-то универсального, вместо того, чтобы э, отвечать уникальным образом. Вот вот, э, в этом контексте, мне кажется, пример с вратарями очень показательный, на
1: самом деле. Ну не в какой-то момент, а в какой момент мы знаем, когда разрешили разыгрывать внутри штрафной два года назад. Но это все очень, Ну, все очень сильно перекликается с тем, что было ну, испокон веков в футболе. Каждый раз, когда правила меняются, кто-то под них подстраивается быстрее, все остальные адаптируются. Точно так же, когда там, еще в довоенное время, в 25 году, поменяли правила офсайда, сделали там, не три игрока, а два игрока. Был такой тренер, ну, вот, золотая эпоха Арсенала, Герберт Чапман, который выиграл с Арсеналом несколько чемпионатов Англии подряд. Это... Очень хорошо рассказанная история в книге Джона Тана Вилсона ⁇ Инверсент и пирамида ⁇ Там был такой писатель, младший брат там, известного тренера австрийского Уга Мейсела Вилли Мейсел. И он написал книгу «Soccer Revolution». Эта книга просто о том, как ему жаль, что футбол, типа, коммерциализировали, что во главу угла ставится результат, что теперь все... Ну, та, та романтика ушла, вы убили, чиновники убили футбол, и, типа, футбол уже никогда не будет прежним. Потом опять что-то меняется, снова появляются люди, которые плачут о том, что былой футбол не вернуть. э, И все, типа чиновники убили футбол, все ради э, клиентов, теперь это не фанаты, а клиенты. Ну вот, это все из раза в раз повторяется. Ну, почему почему мы должны э, в этот раз больше обращать на это внимание, чем в прошлый раз? Они до того дошли э, в середине прошлого века, что э, вот этот тренер Чапман, Герберт Чапман, он он, э, после смерти были опубликованы его дневники, э, и в дневниках он сам себя винил за то, что он выигрывал э, таким, типа, прагматичным футболом чемпионат Англии. Но, с другой стороны же, э, это же, ну, это профессиональный спорт, командный спорт. Если вы хотите, чтобы... Что-то было там индивидуальное, красивое, вот как э, все все ссылаются на э, южноамериканский футбол э, на на заре вот чемпионатов мира, когда там приезжали аргентинцы, приезжали бразильцы и показывали что-то такое, что в Европе никто не видел, и потом там легенды слагали и мифологизировали, э, какие они там все индивидуальные, творческие, и футбол — это вообще страсть на самом деле, а не работа, когда все там бегают в атаку, все бегают в оборону. Но если вы хотите... э, наслаждаться там красотой обращения с мечом, ну давайте посадим жюри как в фигурном катании или вот как девочки с мечом как это называется прыгают там палочками его подбивают это называется
0: художественная гимнастика вот
1: ну давайте художественную гимнастику обсуждать а, а, а не футбол то есть Макс э,
0: я вообще я вообще за женский гандбол но... то, предлагаю. то
1: есть как бы этот мотив очень старый, такой же старый, как и футбол. Всегда люди смотрят, думают, а вот вы что-то изменили, это все, чтобы было больше денег. Сейчас еще уберут грязное время, ну, на этом чемодане стали добавлять больше добавленного к таймам, да. Все идет к тому, что там через пять, 10, 15 лет уберут, будут играть чистое время. Будут, будет больше пауз, будет больше реклам. И точно так же будет э, куча людей, которые будут говорить, а вот уже нет, нет того, того футбола, к которому мы привыкли. И мы там через двадцать лет будем с Егором сидеть в зуме и говорить, а вот Зенит э, 90, вот это был настоящий футбол, когда мы там э, играли. А сейчас уже все не то.
2: Я, 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 прекрасно, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, э, рассуждая в духе того, что мы... Просто брежим, а жизнь движется вперед. Но я позволю себе обратиться к области, может быть, немножко выходящей за пределы спорта. Но просто хочу, может быть, немножко остранить и попытаться как бы придать какой-то, ну, вот тот смысл, который я вижу. Есть исследования памяти, существует куча разных поддисциплин. И, ну, это тоже начиналось, это развивалось сначала спонтанно, потом это стало как-то институциализироваться, Появилось, появились целые факультеты, появилась методика проведения исследований, касающихся памяти, ну, я говорю, памяти об исторических событиях. И в итоге все это развитие привело к тому, что вот мы, ну, этот конфликт обнаружился где-то в начале нулевых 21 века когда мы пришли к следующему, что вроде как много разных было событий в истории, много разных памяти об об этих событиях. Но есть центральное событие для всей индустрии памяти, а именно Холокост. И так вышло, люди не сговаривались, то есть не было такого, что вот прям кто-то сидел, и все, ну, как центр проверял, кто о чем пишет. Но так вышло, что вот... То, как помнят о Холокосте, то, какие э, практики, воспоминания об этом, как нужно поминать, как нужно нужно себя э, рисовать жертвой, они перетекли во все остальные э, памяти, обо всех событиях. Вплоть до того, что я могу э, сказать, что в Руанде есть музей, посвященный геноциду. И э, он сделан э, по лекалам музея о Холокосте. То есть о чем идет речь? Люди увидели какую-то хорошо работающую кальку и начали перекладывать ее вообще абсолютно... Ну, опять же, это не потому, что они не думают. Как раз и наоборот. Это это от того, что они думают. Они прекрасно понимают, что для того, чтобы продать какое-то событие как травмирующее, нужно попытаться одеть это в одеяние Холокоста. И мне кажется, вот то, о чем этот испанец говорит, И то, что как раз мы бы хотели обсудить, это это, это история про про вот эту стандартизацию, про то, что люди не потому, что футбол так движется, а потому что просто у кого-то получилось раз, у кого-то получилось два, и все стали на это смотреть и как кальку использовать. Абсолютно, опять же, не вдумываясь то, что ну, просто-напросто есть разные игроки, с этими игроками можно по-другому играть и завершая мой такой долгий спич э у него есть тоже одна из цитат которая условно сводится к следующему что команда начинает показывать э свое настоящее я только тогда, когда они начинают проигрывать до момента проигрыша все играют, ну то есть примерно одинаково ты сам сказал о том, что И Аргентина, и Франция вышли играть в одну схему. При том, что, ну, как бы э, схем много, но тем не менее... На финал все выбрали одну схему, которая позволяет наилучшим образом держать счет, держать пространство.
1: Но играли-то по-разному. Если ты переоденешь футболки, ты же поймешь, где Аргентина, где Франция. Там Франции вообще не было на поле.
2: Я думаю, что если бы не как раз-таки вот не, не эксцесс, вызванный тем, что французы просто не вышли на поле в первом тайме. Это, была бы, это был бы примерно один и тот же футбол. Мне кажется, я я бы бы их не различил.
1: Да не, ну слушай, Егор, ну, я опять вижу вот эту параллель четкую, когда э, то, что придумали вот э, эту W-схему и стали всех разрывать там. там, Я насколько понял, когда я читал, я понял, там суть была в том, что они на контратаках убегали, то есть у них широко стояли фланги и просто э, э, как-то они более-менее отбивались и вперед э, на быстрых э, крайков кидали на пространстве разрывали всех соперников и выигрывали чемпионство за чемпионством. Но сейчас точно так же кто-то, кто-то что-то придумает, а посмотри, как развивается, я не знаю, чемпионат России. Кто-то, Бердыев, приехал, поставил 5 защитников, это дало результат, он с Ростовом второе место занял. Следующий сезон 10 команд из 16 играют в пять защитников. Потом опять кто-то... Так это, то, это это то, о чем Лилье и говорит. Ну... Но... Ты не видишь видишь проблемы? — В чем проблема? Это всегда было. Это это не что-то новое. — Ты не видишь проблемы, да, в этом? — Нет, конечно, это всегда было. Все пытаются повторить за ну, успешную практику. Все пытаются добиться успеха. Потому что задача этого спорта — добиться максимально... — Ну а ты не не
2: считаешь, что как раз-таки это это абсурдная логика? Ну, то, то есть, смотри. Кто, кто-то... Кто... Ну, ну, ну придумай, придумаешь... Не, Егорыч, вот э, для таких
1: э, творческих личностей, как вы, э, кто здесь собрались, существует как бы общего, э, общие правила. Ты можешь возглавить команду и со своей новой тактикой взорвать индустрию. Просто перевернуть все с ног на голову и тебя будут уже копировать. А, а пока что, как бы, я не вижу, чтобы кто-то это сделал, поэтому все копируют э, то, что э, там, 20-10 лет назад сделал Хуан Малила. 30 лет назад.
2: Жак, ты хотел что-то сказать?
0: Да, да, да. Я хотел как раз-таки Максу, ну вот вы уже предусхитили мой вопрос, скорее, что Макс на него ответил, что он в этом проблемы не видит, он видит это как свойство любой, любой системы. Да? Мы же все-таки, понимаешь, Макс, в чем, в чем суть и соль? Мы все находимся в этом процессе, да? каждый из нас исполняет какие-то роли. Uh, ты уже нас охарактеризовал как <смех>, uh, творческих личностей, которые хотят взорвать индустрию, там, перевернуть игру и так далее. но uh, я бы хотел услышать твое мнение чуть может быть в расширенном uh, формате, uh, все-таки не знаешь, не um, уподобаясь тому, что да uh, все копируют, все копируют успех, все хотят добиться успеха, э, там, копируя человека, который привел команду к чемпионству и так далее. Тебе не кажется, что... Э, в, пробле... Давай не будем называть это проблемой. Давай назовем это иначе. Э, ты привел пример э, того, что после чемпионства Берды его все начали копировать схему в 5. Да? Тебе не кажется, что э, мы выражаем свое, ну, допустим, неудовольствие, а просто... Э, Мы не можем быть равнодушны к тому, что э, слепое копирование не приводит к развитию футбола так, как мы бы хотели. Потому что слепое копирование как раз-таки приводит к тому, что никто не понимает, как Бердыев использует схему в пять защитников или в три центральных защитника. А а приводит просто к... э, 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 к, к тому, что эту схему в итоге никто не хочет использовать впоследствии. Она становится, как ну, не знаю, как э, какой-нибудь футболист в клубе становится неркопожатным, а она становится не... Я, я понял, что
1: хотел сказать Жека. Мне понравилась его формулировка. Он сказал, что это, вот эта ситуация приводит к тому, что футбол развивается не так, как мы бы хотели. Но... но... Объективно говоря, развитие футбола безучастно к желаниям зрителей. Ну как, не совсем безучастно, то есть есть фидбэк. То есть, давайте так, если, если у нас прям концептуальный разговор, я могу вернуться к тому, что было в театре Globe, когда еще в начале 17 века Шекспир ставил свои пьесы в Глоубе. И там был моментальный фидбэк от зрителей. То есть, они, они ставили новую пьесу, год ее катали, смотрели, как, как зрители идут или нет, они там конкурировали с другими зрелищными событиями, типа боями петухов, еще кем-то, и когда они больше англичан с окраины могли привлечь в свой театр, они, соответственно, понимали, что эта практика работает, мы будем на этом больше играть и таким образом там от песих песе глоб там завоевал там всемирную славу и мы до сих пор о нем помним здесь футбол который мы сейчас смотрим это на данный момент самый популярный вид спорта насколько я понимаю то есть по-моему даже
0: после женского гандбола не но
1: ну, объективно говоря то есть он генерирует максимальные прибыли и То, что мы сейчас видим, это как бы топ. Мы же с вами не, я не знаю, не хоккей обсуждаем, где там полтора землекопа на на трибуну ходит, не женский гандбол. Мы обсуждаем как бы самый популярный вид спорта сейчас, который, э, ну, который завоевывает все больше и больше аудитории, продолжает свою экспансию. И э, говорить в этом этапе, говорить о том, что футбол развивается не так, как нам бы хотелось, это немного самонадеянно. Но ну, то есть, э, когда есть общая масса, которая э, увлекается этим футболом и готова тратить свои деньги, время и внимание на этот футбол, а есть там кучка э, творческих людей, которые говорят, а вот нам кажется, что этот футбол э, не, не удовлетворяет нашим потребностям, но они же всегда могут найти другую нишу, где, на которую распространить свой интерес, правильно?
0: Давайте я тебя, я тебя переведу, смотри, хорошо, есть кучка творческих людей. Давай я тебе скажу друг, наблюдение других людей, совершенно не творческих, совершенно далеких от там, анализа футбола и прочее-прочее, людей, которые привыкли просто получать какие-то эмоции, да? Ты, ты привел пример зрителей, которые дают какой-то фидбэк э, реальный, живой, э, постоянный. Я не могу привести пример фанатов э, сборных, потому что как раз-таки фанаты сборных Жак, тебя, слыш-
2: тебя не слышно. Я, я на самом деле э, хотел просто тебе, тебе, тебе сказать, что а, а ты считаешь, что то, что мы видим сейчас, это развитие? Ну конечно. Ну, просто знаешь, пере- перевернуть чуть-чуть как бы логику. Но, ну, просто я я, я считаю, что краски развития-то не происходит. Потому что, ну, оно происходит как бы как раз-таки за счет кучки людей, которые не принимают статус-кво. Область область развития, она лежит в в тех, кто не
0: принимает. Я я завершу. Макс, ты привел пример театра «Глоб», фидбэка людей, которые в лайв смотрят некое событие. Люди, которые смотрят некое событие сейчас на чемпионате мира, я не беру в расчет фанатов, людей, просто приехавших, болезнь за свои сборные. Потому что они делают это самозабвенно, страстно. И их вообще не волнует, на самом деле, как кто играет. Для них просто наличие сборной на чемпионате мира – это уже большой праздник. И более того, они примут и сборную Польши, сыгравшую так, как она сыграла, они примут Камерун, сыгравший так, как он сыграл, и Сенегал, сыгравший с Англией, как он сыграл. Не имеет никакого, наверное, значения для обсуждения. Но эм, все-таки футбол для людей, которые приходят, и здесь и не их брюзжание, что футбол уже не тот, или футбол там, движется куда-то не туда, Отсутствие индивидуальности, универсальность всего приводит их к мысли, что коммерция поглощает этот спорт, и он перестает быть спортом. Вот что хотел бы я.
1: Перестает быть спортом. Прости, я не понял вот эту идею. Почему перестает быть спортом?
0: Потому что для них чистый спорт это возможность увидеть эм, нечто не механистичное, увидеть что-то что эм, соответствует их ожиданиям непредсказуемости. А методология, которая, точнее, глобализация, которая приводит к универсальности универсализации методологии... Но бег
1: на 100 метров б- — это спорт? Ставки на спорт. Бег на 100 метров — это спорт? Бег
0: на
2: 100 метров да, — это спорт. Это
0: спорт. Бег на 100 метров — это спорт. Кёрлинг — тоже спорт. Ну, давай, мы масштабируем до, до футбола. Мы же говорим сейчас не про типа, там, проблемы или не проблемы. Просто выражаем некие мнения. Ну, но... хорошо, мы говорим
1: о футболе. Давай поговорим о футболе. Футбол — это самые непредсказуемые командные вид спорта из всех существующих Мы с тобой, это, мы с тобой спорта, это знаем. Где аутсайдер чаще всего... Мы с тобой это знаем. Где аутсайдер чаще всего... Какие еще предъявы футболу? Ну, то есть, если он и так самый непредсказуемый. но я,
3: я, 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 постараюсь, я постараюсь я постараюсь, наверное локализовать то, о чем Жека говорит, он имеет в виду, что спорт стоит рассматривать как вид искусства, да, командный вид спорта, как командный вид искусства. Когда ты что-то стандар- стандартизируешь, то искусство пропадает, да, то есть, как в каком-то реп-треке было «Ведь если двигать по течению не всем на зло, искусство исчезает, возникает ремесло». Вот. И, наверное, во многом об этом Лильо и тоже говорит, что э, футбол как форма искусства сильно пропадает, зато мы получаем много ремесленников. Об этом, наверное, и цитата относительно того, что... э, стало много одинаковых футболистов, да, там, если суть ее сводить, потому что стало много одинаковых футболистов. И много ремесленников стало на поле. Вот это, по-твоему, нормально ли это? И я думаю, что вопрос Жеки об этом был, да? Нормально ли это? И понятно, что это объективный процесс. Мы не можем говорить там нормально, ненормально в мы, 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 это просто происходит. Это неплохо плохо, не хорошо, это просто происходит. Но, по-твоему, нормально ли это? И э, как эта ситуация будет э, в будущем меняться? То есть это будет э, продолжение стагнации, продолжение превращения искусства в ремесло, или все-таки в каком-то направлении, э, где-то, где-то на каком-то повороте искусство отвоюет свое?
1: Я не считаю, что это превращение в ремесло, потому что я считаю, что... Шекспир – это высокое искусство, но, тем не менее, он все свои пьесы ставил с единственной целью – привлечь как можно больше зрителей, и в итоге те механизмы, которые удовлетворяли его целям, он их использовал больше. И, по сути, если анализировать Шекспира, можно прийти к выводу, что он просто на коммерческие рельсы, как Netflix поставил, там, сезон за сезоном снимал эти, как Netflix сейчас снимает фильмы, там, сериалы, и просто удерживал аудиторию внимание аудитории и тогда можно быть и, и сказать что еще тоже ремесло но ну, в принципе э, писательство это тоже ремесло Всё, э, э, любое искусство так или иначе э, как бы я понимаю о чем речь вы говорите что есть какое-то такое, э, какой-то такой какой вот дворовый футбол натуральный который э, не а, без анализа чистый талант такой без анализа э, ну, глобальных данных, без анализа э, того, что происходит, без того, чтобы э, сознательно понимать, что именно вот это мне приносит результат, поэтому я буду это чаще использовать. Э, Вот ты как чувствуешь, типа, так и делаешь. И получается, что это даже лучше, чем если бы ты осознанно э, выбирал... э, механизмы, которые ты за свой опыт, там, и за опыт человечества понял, что они приносят результат, правильно? То есть, есть какой, вы говорите, что есть какой-то такой талант, какой-то такой футбол натуральный, вот, дикий, я не знаю, природный, который более, на ваш взгляд, качественный, и именно вот этот вот футбол должен диктовать развитие массового футбола, правильно? Вот речь, речь об этом как
3: бы. Вопрос скорее не в этом, воп... а... Егор, секунду, вопрос скорее не в этом. Вопрос в том, что э, э, вот этот ремесленнический футбол, футбол настроенный на результат, подавляет э, футбол как искусство, понимаешь? То есть если бы они развивались параллельно и в равных, э, в равных долях, не было бы никаких претензий к современному футболу, понимаешь, да? То есть, если бы они здесь где-то искусство, здесь где-то ремесло, и они бы друг с другом шли, а так получается, что ремесло вытесняет искусство. Но, на мой
1: взгляд, это совершенно неоправданные страхи, ремесло никогда не вытеснит футбол, и я снова возвращаюсь к Герберту Чапману, который там умер в 1934 году, и в его дневниках была запись о том, что вот если вы типа сделаете не будете ставить во главе угла результат, результат не будет самым важным, что есть там в этом спорте, то тогда футбол там будет более качественный, более красивый и более, будет развиваться лучше. И это было сказано там, ну, по сути, 100 лет, 90 лет назад. И сейчас мы, возвращаемся к этой идее, как бы говорим, а вот давайте мы не будем на коммерческие рельсы, на... Ну, вот эти механизмы используют, а будем э, искать э, творчество и вот, э, э, натуральный футбол, природ, природный футбол. Я думаю, что это все лирика, и как бы еще через сто лет опять там будет что-то, и будут уже по футболу сегодняшнему точно так же, ну, там, даже не через сто, через 20 лет, по сегодняшнему футболу будут точно так же переживать и говорить, а вот тогда, в 22-м году, э, вот это был финал, там, типа э, в 1978 м был финал, и вот в 22-м был финал, а сейчас у нас какой-то механический продукт.
3: Это, это очень, очень здорово, что ты про 20 лет сказал, потому что можно провести достаточно простой э, эксперимент, и э, попытаться назвать состав сборной Франции на финале Чемпионата мира 2018 года, и даже сейчас ты, я думаю, половину людей не назовешь, а через 15 лет ты назовешь, может быть, двух-трех футболистов из состава сборной Франции в финале Чемпионата мира 2018 года, при этом э, футболистов из э, сборной Аргентины 2002 года, которая не вышла из группы, ты назовешь...
2: Легко стартовый состав, я думаю. Я почти убежден в этом. Я хочу вот что сказать. На самом деле, мне э, мне нравится, что говорит Макс, за исключением вот одного момента. Я не очень понимаю, почему мы стали говорить о каком-то противостоянии между искусством и коммерцией. Потому что, как мне кажется, что э, то, что происходит с футболом сейчас, как раз в первую очередь вредит коммерции. Убивает коммерцию. Потому что... Ну, очевидность наличия проблемы, связанной с стандартизацией и с большим количеством одинаковых матчей и игроков, которые не радуют глаз, можно просто проследить даже на том, что ну, боссы больших клубов хотят сделать Суперлигу, они хотят уйти в формат американских профессиональных лиг. А о чем это говорит? Я
1: думаю, не, свя... не связанное, Егорыч, мнение. Мы говорим про... против... противопоставляем футбол коммерции, потому что это тезис Хуан Малило. Он сказал, что фанаты превратились в конзюмерс. Вот,
2: вот, вот это для меня самая, на самом деле, странная часть. Как бы, потому что я, честно, я-то наоборот считаю, что футбол только спасет потреб... потребитель. Потому что когда наконец-таки уифа перестанет заигрывать во всякие странные игры про представленность и перестанет допускать в Лигу чемпионов команды по типу Славии, меня, я ничего плохого против Славии не имею, я просто сейчас, потому что в голову пришло, то тогда мы, мы, мы начнем действительно получать хоть хоть ну, больше дозы искусства. Мы, получается, сейчас смотрели весь этот чемпионат мира, дожидаясь финала, э, смотря там э, матчи, не знаю, там тоже Камерун-Бразилия, чтобы получить в итоге вот вот этот финал. Отличный финал, суперфинал. Но таких игр хочется смотреть не одну игру из 64, а гораздо больше. Ты ты говоришь по поводу того, что, опять же, там, коммерция убивает игру, но, смотря на NBA, ну, как бы, ты прекрасно понимаешь, что коммерция только, только делает лучше игру. То количество даже тактических всяких интересных штук, которые есть в профессиональном баскетболе американском, ну там практически у каждого тренера есть своя своя какая-то фишка. Мы такого в футболе не видим. Даже даже на уровне топ-команд. Да нет, я, я как раз...
1: Я-то как раз таки не говорю, что коммерцию убивает игру. Я-то за как раз вот. И на мой взгляд, просто даже спасать футбол не надо, потому что он двигается, как двигается, и привлекает больше людей. Это, как я уже сказал, самый популярный вид спорта, генерирует максимальные прибыли. То есть я в этом вообще не вижу проблемы. Это я почему про это сказал? Потому что мы обсуждаем тезисы Хуан Малило, и там как раз есть вот идея о том, что это коммерция, а я это связываю э, как бы с, со всей вот этой э, тенденцией э, людей, как правило, э, ну э, плакать о прошлом и э, да, да, я понимаю, стоящий. ну ностальгия, ностальгия. То есть я думаю, я, я я Хуан Малило в эту в эту в эту категорию да отправил э, в данном случае. То есть я-то как раз э, за, за вот это. Мне нравится то, что произошло. Я не смотрел финал. Э, я почти не смотрел ни одного матча начинается чемпионате. Ну, как, может быть, матча 10 посмотрел. Но я не, я не чувствую никаких... Э, э, у меня не упадническое настроение. Мне, наоборот, нравится. Мне кажется, футбол там, где он должен быть, развивается правильно. И я проблемы не вижу. А
4: можно я да, пару, так...
1: пару
4: слов добавлю? Я в первую очередь хотел перебросить наше вот это общение по Малилии на финал, который произошел сегодня. И я не совсем согласен с тем тезисом, что именно в этом матче сработала вот эта тема с переодеванием футболок. Потому что Аргентина именно та команда, которая играла в несовременный футбол, по сути. Потому что у них был один ярко выраженный игрок, который играет на своих выдающихся качествах которые не, не соответствуют скорости игры в целом. То есть он, наоборот, он своей медлительностью, если мы это можно так называть, он убивал ритм игры, в которой привыкли играть атлетичные команды. И если мы посмотрим на течение матча, то Аргентина начала пропускать и, собственно говоря, Франция сравнивать именно в тот момент, когда Аргентина отказалась от своего футбола, а именно самобытного футбола на самом деле, ну относительно всех тех команд, которые участвовали в этом турнире.
2: А, ну все, я понял, да. Саня имеет в виду, что мы увидели мини иллюстрацию да, этих тейсов, то есть в тот момент, когда они пытались быть сами, ну играть нестандартно, они были прекрасны и, в общем-то, подарили нам один из лучших финалов, а в тот момент, когда они решили вспомнить лучших заветах футбольных школ, как тренеров учат засушить игру, вот они там, там-то их и припоймали. Да,
4: именно, именно это, да. И еще я хотел сказать такую мысль, что мы, наверное, мы затронули эту мысль отчасти, но мне кажется, что мы вот подошли именно к тому моменту, как вот в 30-х годах правило, изменилось правило офсайда с трех на, на двух игроков к которому ФИФА необходимо вмешаться в игру, иначе то, что происходит, и то, куда течет футбол, если мы берем даже с коммерческой стороны и берем Английскую Премьер-лигу, которая самый успешный коммерческий проект среди футбола, то он превращается в атлетическую лигу. Которая начинает больше походить не на классический футбол, в котором мы привыкли видеть, а уже на американский футбол, либо на австралийский тот же футбол, который Макс сейчас... Который Макс сейчас начнет практиковать. Да, то есть это атлетическая игра, где побеждает закон Дарвина. Кто сильнее, тот и победил. И вот в этом плане, мне кажется, интересно, как, как сейчас поведет себя ФИФА. Она пустит это на самотек, либо э, будет как-то регулировать, чтобы замедлить э, вот это течение развития. Но
1: закон Дарвина не совсем такой. Там никто сильнее, а кто более приспособлен, тот и выживает. Соответственно, если э, мы только что видели, как э, ты сам сказал, Месси, может, э, он не такой атлетичный, он там, э, Нельзя сказать, что он там суператлет, но, тем не менее, он переигрывает всех этих атлетов, то, возможно, это то, что и более, адап- более адаптивное, то, что будет приносить больше результатов. То есть, опять, я, я не вижу проблем, пацаны, извините. Вот вы, я не совсем понимаю, о чем мы говорим, потому что вы говорите, что футбол идет куда-то не туда а куда то он должен идти по вашему мнению не туда куда он должен идти по вашему мнению можете еще раз разграничить
2: Мо... не, не моя, моя, моя позиция моя позиция что футбол краски никуда не идет он а, топчется. топчется. топчится
1: на месте ну я, я не могу с этим согласиться
2: знаешь как бы есть э, 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 движение ради движения вот, вот, вот с футболом происходит в uh, чем я соглашусь с тобой, да, это не, не сегодня, это открыто. На самом деле, вот 96-й год, вот тут недавно вспоминал, евро, uh, можно посмотреть, какие там были интересные счета. Ну, как бы, вот у футбола все примерно а, а, наш, как бы, все, все циклично, иногда бывают более результативные турниры, иногда менее. Но примерно, ну, все, все, все турниры сборных последних лет, это, ну, откровенно говоря, унылое зрелище, никоим ни образом не выдерживающие конкуренции, например, с американскими э, видами. То, что у футбола такая армия болельщиков, ну это мне кажется, что Жень правильно сказал. Э, просто людей штырит от того, что они могут поддерживать свои национальные команды. Это, видимо, то, что называется банальный национализм. Но то, что футбол доиграется, если будет так продолжать топтаться, и ты говоришь про какую-то экспансию, я, наоборот, вижу, что сейчас НФЛ планирует открывать команды в Европе, в NBA хотят открыть команду, тоже, по-моему, где-то в Азии. Не факт, что футбол выдержит. Это конкуренция. Ну,
1: не факт, но, тем не менее, нельзя сказать, что они топчутся, они же меняются. Там Вели этот вар в этом году, Там, два года назад вели правило, что можно разводить в своей штрафной, это полностью поменяло игру. Сейчас, Сейчас же вы знаете, что есть этот на сайте FIFA тренинг целая аналитическая группа во главе с Арсеном Венгером, у него там клинс, да, да, да. 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 Они же тоже обсуждают. То есть это чемпионат мира, и, ну, в основном они его сравнивают там, с чемпионатом мира 2018 года. Но э, даже они, как бы. я, я я не совсем верю в их способность работать с данными, если честно, потому что, на мой взгляд, они достаточно по-дилетантски, они там говорят, что очень много голов там этом, на этом чемпионате, там на 80% голов, по-моему, больше завивается с кроссов, чем, mm-hmm. 2018, чем в 2018 году. Я думаю, что это все-таки надо проанализировать более основательно, потому что, ну, в конце концов, это может быть случайно, в пределах как бы распределение, во-вторых, я, я не уверен, что в 2018 считались вот эти катбэки, типа, когда низом передачи идут в штрафную, как кросы. мне кажется, что они только сейчас начали это считать как кросы, а, а в 2018 считали именно вот верхом подачи в штрафную, но здесь я могу ошибаться, ну, то есть, я бы проверил этот тезис, на слово Арсена Венгеру, к сожалению, не могу поверить, Но, тем не менее, что важно, из того, что я заметил, что они говорят, насколько выше стала играть линия обороны по сравнению с предыдущими годами. Это то, что я замечаю, в общем-то, сам по своей работе. Потому что ну, это в первую очередь связано с правилом развода в собственной штрафной. Потому что когда команды начинают не выбивать вперед, и там начинается борьба за мяч, а начинать коротко, соответственно, все соперники, так или иначе, даже самые слабые, которые играют от обороны, они все равно пытаются заблокировать начало в короткий пас. А для того, чтобы заблокировать начало в короткий пас, ты же не будешь, что все там защитники опустятся, а нападающие тебя будут блокировать начало в короткий пас. У тебя, получается, линия защиты так или иначе должна подниматься вперед. Ну, это это достаточно серьезное, на мой взгляд, изменение. Это то, что э, ну, э, аргумент против того, что футбол топчется на месте, футбол развивается.
2: Но она косметическая, на мой взгляд. А, Тоня, давай завершать. Да, я
3: просто один, может быть, тезис, просто я не совсем согласен с, там, с тем, что футбол топчется на месте, футбол развивается. Это Действительно. Мне не нравится, что футбол вытаптывает что-то из себя, как я уже сказал, что если бы развивалось параллельно искусство и ремесло, было бы гораздо лучше. И и Мне победа Аргентины очень нравится э, в контексте того, что э, в сборной Аргентины в основном составе ее, э, тот состав, который прошел весь турнир практически, нет ни одного футболиста выше 185 сантиметров, включая центральных защитников. Да, потому что, Макс, ты прекрасно это знаешь, э, как игра вытаптывает сейчас игроков. Потому что первый фильтр, который проходит в футбольных клубах, это фильтр роста. Неважно, э, как, как ты при этом прыгаешь, э, отталкиваешься, э, с двух ног или с, с одной ноги выпрыгиваешь и так далее. Это вообще не важно. Первый фильтр – это фильтр роста. Чаще всего. Защитник, защитник ниже 180, э, защ, защитник ниже 185 – плохой защитник. Крайние защитники должны быть 180 теперь.
0: Опорники.
3: Ну давай, мы тебя струбцинами потянем немножечко, может быть, еще годика через 4 заиграешь. Вот, да, я защищаю Евгения...
0: Пиявкой, пиявка меня вытянет. Защищаю
3: Евгения Башкирова, в первую очередь. Вот, в этом плане мне очень не нравится, что футбол исключительно с какой-то даже... ну, исключительно с физиологической точки точки зрения развивается. И люди смотрят максимально, максимально механистически на это, что если игрок более сильный физически, значит, он, наверное, должен лучше играть в футбол. Ну, или лучше компетентнее играть в футбол, по крайней мере, вот так вот скажу. Вот в этом плане мне точно не нравится, как сейчас развивается футбол. Во многом Лилия тоже об этом говорит. Да, он про уличных, когда говорит про уличных игроков, там, про игроков... Про про... Мэдисона. Да, Да, про 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 Мэдисона. Ну, можно было вместо Мэдисона фото... Про его стримы. Да, про его стримы, э, да, вступление в ЛДПР и так далее. Э, да. Можно было про так также сказать, да, вот с этой, с этой позиции, как тебе кажется, развивается ли, правильно ли развивается футбол, что вытаптывает из себя игроков, или, по крайней мере, да, вытаптывает в клубы более низкого уровня игроков ниже ростом, или не таких антропометрических данных, как, я не знаю, по каким критериям они оцениваются, правда, Не кажется ли тебе, что это неправильный неправильный путь развития?
1: Это интересный вопрос. Я думаю, что, конечно, такая проблема отсева футболистов существует на разных уровнях. То есть связана, связана она, в первую очередь, с тем, что каждый тренер, который формирует свою команду, или там футбольная школа, которая формирует сразу несколько команд, держит в голове идеальный образ того чего она хочет добиться. Ну, То есть, что она хочет, в какой футбол профессиональный профессиональный клуб хочет играть, профессиональная команда хочет играть. То есть, нет такого, что футболисты должны вот именно каким-то критериям соответствовать, и за счет этих критериев они попадают именно в тот клуб, который хотят. То есть, это более-менее... Случайным образом, на мой взгляд, происходит, как э, футболисты э, находят себе команды. Ну, э, понятно, что случайным отно- э, с, с точки зрения аналитики с, случайным образом. Э, то есть, если заглянуть на эту кухню, то, понятно, там есть э, и агенты, и там, ж- желание клубов, и желание футболистов. То есть, э, но в целом там так много... Критериев так много неопределенности и переменных, что все это выглядит хаотично. И поэтому идеальные случаи скаутинговой работы, когда, там, вот, когда Лестер стал чемпионом Англии, там аналитик Лестера, который нашел голуб Анте в Кане, еще во второй Лиге Франции. Это сразу же такие хайповые истории, которые которые выносят в топ. И, как бы, на мой взгляд, это естественный процесс. То есть, мне очень жаль, что тренеры Женю по росту, может быть, там где-то забривали. Ты
2: Ты сам лекарный, кстати. Тебя тоже
1: забрели но это это, это, и, это и моя тоже э, душевная, душевная боль э, но в действительности
0: да там игроки метра семьдесят три вообще тяжело да конечно ну как метр
1: восемьдесят девять где-то э, в общем <смех> в общем в общем я хочу сказать что на самом-то деле вот то что нам кажется проблемой э, в других видах спорта Вот там-то это действительно проблема. То есть, если мы говорим про баскетбол, вот там-то таких, как Женя, изобревают. Э, В том-то и дело. Э, В в этом отношении футбол, с моей точки зрения, и я думаю, вы здесь со мной согласитесь, как раз-таки один из наиболее всеядных видов спорта, потому что в футбол могут играть все. Ну, то есть, любые. Их там хромые, и там косые, и маленькие, и высокие, и толстые, и, и не толстые. То есть, футбол он настолько, э, настолько э, всеобъемлющий, что инклюзивен э, инклюзивен да он очень инклюзивен. Э, и э, как бы то, что э, сейчас порог входа в футбол э, значительно выше, чем он был там э, 50 лет назад. Э, Это ну, неизбежное следствие популярности футбола и э, развития футбола. И вот как раз того, что вы идентифицируете как проблему футбола, а именно глобализация. Но я думаю, что от этого никуда не деться. То есть, э, рано или поздно, э, если, как сказал Хван Малилу, мы с плохими парнями расправились, и у нас теперь нет плохих игроков, есть только все хорошие, это как раз таки подняло порог входа. И как бы, ну, можно об этом, можно сопереживать там, тем, кто не дотягивает. Но, с другой стороны, ну, а куда от этого деться? Ну, то есть, так, э, э, футбол, это жестокий спорт, таковы правила игры. Если ты не соответствуешь уровню, то ты не
0: Макс, 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 прости, пожалуйста, Макс, 187 без определенных качеств и человек не такого роста с другими качествами. Просто когда ты говоришь про не дотягивает и про порог входа. Не считаешь ли ты, что это очень... Нет, я же, я же говорю
1: не про антрополиотрию сейчас. То есть я, привел, я в этом плане футбол как раз-таки выигрывает э, в сравнении с баскетболом, потому что в футболе э, 185 – это не, нижний, не, нижний, не нижняя граница. То есть э, футбол более инклюзивен, чем баскетбол. Скоро будет? Э, да не будет, я думаю, что... Вот вот лучший игрок планеты сейчас... Сколько, какой у него рост? 168, да. Ну вот, и... и... Я думаю, что никогда никогда такого не будет. Ну, может быть и будет. Я не как бы, как я люблю говорить, аналитика хорошо описывает то, что случилось, но очень плохо предсказывает то, что случится. Поэтому я о будущем не люблю рассуждать и как бы не не вижу движения. Точнее, движения есть, но то есть я согласен, что порог входа повышается и там людей футболистов там менее качественных или там может быть даже по альтернативе антромет по антропометрическим данным стали больше отбревать футболистов, там может быть, там не быстрый. Вот, например, сейчас считается там скорость, это вообще там, чуть ли не самое важное качество. И там смотрят на какого-нибудь хорошего защитника, а он там не быстрый. И это сразу же ставит там крест на его дальнейшее продвижение. Там, в топовый клуб его там не возьмут, потому что а он типа слишком медленный. А, а вот, скажем, там там 20-30 лет назад были реально топовые защитники, не быстрые И они, они как бы проходили антромоэлектрический порог. Ну, я согласен, что движение в эту сторону есть, но тем, но тем не менее, футбол все равно всех видов спорта, известных мне, наиболее инклюзивен. То есть э, относительно других видов спорта это движение не такое стремительное. Макс, на
2: самом деле я хотел тебе сказать, что тебе все-таки нужно побольше, почаще смотреть NFL, э, чтобы все-таки ты увидел, насколько реально полные люди могут быть, даже звездами иногда. Ну, я думаю, что можно уже завершать, Жень.
0: Да, о пороге входа Обо всем мы узнаем, надеюсь, в ближайшее время, если я подпишу какой-нибудь контракт в чемпионате Катара о том, как глобализация влияет на футбол, <laughs> в том числе можно будет судить. И поэтому чемпионат в Катаре завершился, мы продолжаем разговоры. Надеюсь, что и Макс появится в наших следующих выпусках, потому что, может быть, мы по завершении этого турнира Подумаем о чем-то еще. Он был очень быстр, был сжат и сроками, и размерами страны, города, в котором проходил. Сегодня счастливы все, и аналитики, и игроки, и тренеры, потому что мы видели подобный финал, потому что у нас есть завершенная история, о которой мы можем говорить, 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 говорить здесь в Ангаликах. Спасибо вам, что слушаете нас. До
4: встречи. Они